0: 字节暗度陈仓。本文来自虎嗅商业消费组，作者黄青春。你好，我是本栏目主播金涛。字节跳动盯上超市业务后，再一次加快了行军速度。我们了解到， 2 0 2 3年第二季度，抖音超市团队提升了供应链端建设的优先级。改善之后，他们更聚焦于前端供应链梳理的优化。五一之后，抖音超市团队积极推动成都、杭州新仓库试行。计划通过商家入驻、扩充库存单位、降价等手段来提高核心指标。在组织架构方面，业务也进行了微调。抖音超市业务团队从2023年初的数十人扩充到现在的百余人，直属物流、供应链前端、后端的人力占据了大头。同时，业务团队实行扁平化管理。抖音超市负责人王海洋有着多年的超市电商用户运营、商家体系搭建的实战经验。事实上，当抖音电商逐渐丰富货架的新质时，库存覆盖与价格在市场竞争中就变得越来越重要了。今年以来，抖音电商定向引入了更多低价爆款商品，同时又招募了大批的产业带服务商，希望借此拉拢更多的中小商家向抖音流动。早在2023年初，抖音超市上线时，外界就将它看作是对标天猫超市、京东超市的自营业务。业务逻辑无非是品牌进货、仓库调度、平台订单配送等几个看起来并不是很困难的流程，但字节跳动却对这一项目寄予了厚望。这是因为抖音超市业务是继直播带货、商城模式之后，集团在电商生态的又一重要决策。九千中台数据显示，抖音超市团队会根据他们目前所掌握的商家资源，成立商务拓展部门、供应链部门以及采购部门。这些部门共同配合商家来完成产品链路、线下门店拓展等。而抖音超市业绩渠道主要分为线上频道、商品现金流、物流以及仓储流量。原本在字节的规划中，抖音超市作为内部项目，主要的定位是主营食品饮料及酒水销售的电商平台。但业务开拓过程中，团队发现配送履约在很大程度上影响了用户心智沉淀。尤其是抖音超市业务的时效和现在主流的线上商超还是存在一定差距的。眼下，在大厂之间互相血战的过程中，线上超市的配送已经从次日达向当日达、及时零售极致内卷，这就进一步倒逼抖音超市从流量思维向重履约思维转变。我们了解到，抖音超市物流现阶段的核心四成为广州、深圳、惠州、东莞。他们正通过调度来收集各维度的数据，例如城市仓储面积、出单量、主推品类、人员成本等。毕竟，库存控制是一项系统工程。当销售相关信息的反馈不及时、预测不准确时，就会导致存货结构周期不合理，这样的结果就是物流成本的浪费。目前，抖音超市广州仓正常运作，占地面积约 1,000 平方米，向外覆盖珠海、江门、中山等地。配送地点距离仓储辐射范围2至六公里就可以小时达。未来，抖音超市仓库会分为自营仓、商户采购仓，而在订单量较多地区，抖音超市会租用供应仓。拆分抖音超市的配送费用构成，其中仓储费约占 30% 操作费约占 10% 包装费约占 15% 服务费约占 35% 其他费用约占 10%。不过，抖音超市报价相较于其他平台来说会更便宜，这主要是因为抖音超市业务团队会抽取服务费中的 5% 然后将这些作为用户补贴，再以优惠券形式发放给用户。此外，抖音超市正在低调试运行成都、杭州仓库，但主要集中在爆品和较易打包的品类，库存较少。九千中台专家纪要显示，抖音超市团队计划将业务重心逐渐向珠三角以外的地区渗透。近期，他们的管理层一边对平台人员占比进行调整，增加前端采购和商城运营人员，另一边还在推动苏州、南京、廊坊、青岛、武汉和西安六城同步开仓。与此同时，抖音超市团队正在进行供应链前端管理计划，并通过推进自营云仓来引入商家。值得一提的是，超市业务推动比其他平台更优惠的政策，会先从南方城市试点。试点的主品类为酒水、生鲜、饮料等大快销产品，然后再逐步向北方城市推广、扩展的同时发展标杆。可见，抖音超市试图通过肯物流配送来夯实战略纵深。更深层次的考量还在于，他们试图通过超市这一成熟的线上模式来培养用户的货架电商心智。不过，从供给到履约是一个庞杂的服务系统，即便抖音已经具备了资本和流量。但运力依旧是摆在超市业务面前的最棘手的难题。抖音超市至今仍没有建立起毛细血管式运力网络，配送运力还是要依赖顺丰、中通等合作方。对此，零售电商行业专家庄帅指出，如果履约部分能做好，整个抖音超市业务的竞争力就会大大增强。但这个体系很难一蹴而就，或许抖音会比美团、京东、拼多多构建履约体系的周期短一些，但仍需要很长的周期。过去三年间，抖音的兴趣电商做得风生水起，成交总额更是超过了 1.5 万亿。要知道，阿里、京东、拼多多实现万亿成交额，分别熬了10年、13年、5年，而字节却花了不到3年的时间。当然了，直播电商也不可能无限狂飙下去。抖音电商想进一步冲破兴趣电商的天花板，就必须要融合货架电商的形态，培养用户的搜索心智，并将无处不在的流量入口与电商打通。我们注意到，抖音电商扩充的货架电商模式不仅跟淘宝、京东、拼多多模式相同，而且还在招商策略上紧随其后。抖音也会对淘、金拼的相关品牌商进行优先排序，再进行招商及挖掘。一位资深的电商运营专家向我们表示，虽然抖音与货架电商背靠不同的供给生态、流量分发逻辑，甚至电商打法、大主播成长路径都不尽相同。但抖音电商业务的启势、造势、基建正按照切外链、上小店、推商城的逻辑进行演化。抖音商城正通过移植天猫、京东、拼多多的大促销售模式，来营造抖音商城的货架电商氛围。一位数据分析师对我们说：“字节跳动持续驯化算法的精准度，用户在搜索时，系统可识别通讯录中的关系链来进行模拟，并捕捉用户行为偏好，进行短视频、直播内容的精准推荐。”抖音也会通过交易标签来明确用户是否存在电商诉求，再通过算法优化搜索关键词、短视频语义解读，从而增强流量转化效率。顺着这个逻辑来看，字节正形成以抖音为心脏的内容机体。目前，以流量红利为特征的互联网上半场已经接近尾声，而下半场对用户注意力的争夺正开始进入白热化阶段。当抖音、快手的增长曲线变得越发陡峭。他们对网友注意力及时间的挤占也就越发明显，广告资源自然也会向着抖音、快手等平台迁徙，互联网流量格局正在被改写。流量格局洗牌时，超市线上化也是一大趋势，抖音超市自然要承担起战略站位的角色。不过，抖音超市目前仍然处于用户心智渗透阶段，落地部分主要是满足直播购物中相关小程序，类似于商铺的订单基础配送。抖音超市在2023年上半年主要以拼团模式进行配送，在后期可能会逐渐尝试单独送货上门。另外，据知情人士透露，抖音超市业务在2022年实际的成交总额跟年度百亿目标差距还是很大。2023年，抖音超市业务团队已将年度成交总额的目标适度下调，但他们的运营团队仍在供应链、仓储、配送等方面有着不小的压力。不过，抖音超市管理层认为，提高次日达和库存覆盖率是达成目标的有效手段。他们也计划在下半年以补贴加流量激励的方式来吸引品牌商家入驻。因此，抖音超市业务正加紧进行基建布局的完善。一方面，他们要在保证高性价比的前提下来扩充库存，并适当下调整体业务对于成交总额的考核，将注意力更多的集中在如何提高订单量上。另一方面，帮助入驻的品牌商家在抖音的货架场景中积累方法论，来打造出爆款，并持续优化用户体验和配送效率。此前，字节跳动在重运营、重资产的业务上缺乏沉淀和内部基因，长期以来，他们是水新业务，追求投资回报率，因而养成了快进快出的习惯。但物流履约的过程就好比是十月怀胎，虽然从外部看变化缓慢，但内部生长却笨重而复杂，绝非砸钱就能完成的事说的直白点呢，在流量引领潮水走向的叙事惯性中，字节跳动正在不擅长的战场左冲右突。抖音电商的巨大势能能被抖音超市接住多少，只有等待时间给出答案了。好，以上今天的商业动听，下期见。